0: Lyon, vous écoutez Lyon 1ère. Lyon 1ère. Lyon 1ère, l'invité politique du samedi, avec Lyon positif, Frédéric Duval.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère. Et on va partir à la découverte du Sénat. On avait déjà reçu des sénateurs, mais là, on a avec nous Gilbert-Luc Devinas, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur, alors, du Nouveau-Rhône et de la Métropole, vous nous expliquerez pourquoi vous racontez ça. Comme ça, vous êtes surtout... Euh, euh, Quelqu'un qui connaît très bien la ville de Lyon, vous êtes lyonnais, vous êtes un enfant de ville urbaine. vous avez été élu pendant un certain nombre d'années avec Charles Hernu, donc pour les plus anciens hein, qui s'en souviennent, mais c'est toujours intéressant d'avoir votre regard. Vous êtes quelqu'un de, de très concerné, y compris par certains sujets de société. On va parler de tout ça, on va parler aussi un peu de la métropole, puisque vous êtes toujours conseiller métropolitain. Donc euh, c'est, c'est un plaisir de, de vous accueillir et de vous rencontrer. Vous le savez, on commence toujours euh, cette émission par un, un sujet d'actualité, alors on évite euh, l'effet divers en même temps. Hier, avant-hier, je crois, il y a eu encore, parce que ça arrive assez fréquemment, un incident de, de circulation. Il y a une trottinette qui a été renversée, la personne est vraiment entre la vie et la mort. C'est pas la première fois. Au-delà de, de ce fait divers tragique de cet incident, ça pose des questions, vous, vous qui suivez ces, ces dossiers, notamment à la métropole, des questions et des enjeux des déplacements, des nouvelles mobilités, du partage des usages. Comment vous voyez aujourd'hui ces questions à Lyon et sur la, la
0: métropole Alors, ce qui se fait sur Lyon se fait aussi dans dans d'autres villes et qui ne sont pas forcément, euh, dont l'exécutif n'est pas forcément un exécutif euh, lié au mouvement des Verts. Euh, Mont-de-Marsan mène cette politique. Pas très loin, si on va à Villefranche-sur-Saône, on voit bien qu'il y a des tentatives de partager euh, la voirie à différents modes de déplacement. Euh, Et euh, sur la métropole de Lyon, euh, si on refait un peu d'histoire, les choses elles partent de Michel Noir. Parce que Michel Noir prend la décision de faire un, péri- un théo un périphérique et euh, de le boucler pour libérer euh, la voirie intramuros pour la proposer à d'autres modes. À l'époque, on pense plutôt au transport en commun. Euh, va se mettre le tramway et puis il euh, n'y a pas que le, le transport en commun. Il n'y a pas que la voiture comme mode de déplacement. Il y a le vélo. Depuis, il y, y, y a des tas de modes. Il y a le segway. Il y, y en a d'autres. Et euh, tout ça s'est mis en place un peu rapidement. Et euh, il faut aussi qu'on se réhabitue, notamment quand on est dans sa voiture, à considérer que la rue n'est pas faite que pour la voiture. Vous, Alors, vous avez rien c'est... contre le fait
1: d'ailleurs qu'on réduise comme ça un peu la place de la voiture. Pour vous, c'est le sens de l'histoire à la fois en termes de pollution, euh, de, de changement climatique, sur tous ces sujets. Vous trouvez que c'est plutôt normal
0: Je trouve que c'est oui. Je, sais... enfin, je trouve que c'est normal. Mais... Quand j'étais plus jeune, adolescent, je me déplaçais en vélo sur euh, sur cette métropole. Et, et, et donc, euh, j'ai, j'ai souffert. Parce Mais ça devait moins sécurisé. Ah, hein. C'était pas sécurisé du tout. Et puis, il y a des comportements inadmissibles euh, de la part de certains automobilistes. Donc, j'ai connu ça. Et cela dit, euh, à un moment donné, on est, on a accentué, enfin on a réorganiser cette voirie uniquement pour la voiture. Je me rappelle, le gamin, l'année euh, La Cassagne, par exemple, d'un seul coup, elle est devenue en sens unique et euh, c'était fait pour faire défiler la voiture. D'ailleurs, en ce mentant, puisque à l'époque, on devait pas dépasser 60 km/h, tel qu'on organisait la voirie, ouvertement, les voitures allaient rouler au-dessus de 60 km/h. Donc, je, je trouve ça plutôt normal qu'on partage. Après, il y a les comportements des uns et des autres il euh, y a le comportement de l'automobiliste mais par certains côtés, il y a aussi le comportement du cycliste. C'est pas parce qu'on fait l'effort de se déplacer en vélo et qu'on évite de polluer la, la, la ville ou de participer plus fortement à sa, à sa pollution, que euh, ça donne tous les droits sur euh, sur la voirie. Donc, il y a un moment donné aussi, côté des, des cyclistes, il y aura des règles à rappeler. La trottinette, c'est un problème encore plus problématique parce que beaucoup de gens font de la trottinette sans casque. Or, quand ils tombent, il culbute. Mmh. Et donc là, c'est forcément à, à, à Paris
1: notamment, il y a eu un, un référendum récemment, Anne Hidalgo a, a mis cette question en débat et a fini par dire qu'elle allait interdire progressivement et même assez rapidement la, la trottinette en libre-service parce qu'on en trouvait un peu partout, parce que c'était compliqué, etc. Vous vous dites, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça forcément à Lyon ou on essaye encore quand même de, de réguler tout ça
0: tout le respect que j'ai pour euh, Anne Hidalgo, la maire de Paris, je, je pense que quand on est dans une situation d'interdire, c'est qu'on est dans une situation d'échec.
1: Oui, alors effectivement, ça pose une question et à la fois du partage de, de la voirie, mais aussi de toutes ces mobilités douces et euh,
0: le, le piéton dans ces active, cas-là... Que... Active, active. Bien, sauf pour la ouais. Ouais. exactement. Et pour le vélo, c'est si on ne fait pas que de l'assistance électrique, c'est une mobilité active qui est plutôt bonne. Parce que euh, elle impose de l'activité physique. Sur la, la place
1: du piéton euh, à Lyon, il y a des grands débats euh, en ce moment sur la piétonisation notamment de la Presqu'île. Est-ce que vous avez regardé euh, de loin, de près ce sujet C'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui se disent bah, si on ferme la rue Grenette, je ne sais pas par où on va passer. Mais est-ce que vous, vous aviez regardé ça Est-ce que vous avez un avis Est-ce que
0: vous, c'est dans l'air du temps euh, alors... non D'abord, je fréquente pas forcément le centre de, de la ville de Lyon. Je fréquente plutôt ville et la, péri- la périphérie Est. Quand je ne suis pas sur Paris, à Ville-Orbanne, la ribarbus a été mis piétonne. Euh, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de piétons et que les grands gagnants, pour le moment, sont plutôt des, des gens qui tiennent les, les cafés, les terrasses et qui ont tendance à prendre beaucoup d'expansion sur l'espace public. Bon, euh, il faut aussi euh, penser que quand on est au centre de Lyon, quand on est au centre de Ville-Orban, enfin, au centre d'une des villes, il y a des gens qui vivent là. Et, et qui ont le droit aussi d'une certaine qualité de vie. Après, il faut organiser les choses. Il y a des commerces, comment on livre les commerces. Il y a eu des tentatives euh, du côté de Bordeaux pour que le dernier kilomètre se fasse pas avec euh, un véhicule lourd, plutôt avec des, des véhicules légers. Et je suis pas sûr que tout ça soit aujourd'hui bien réglé. Alors C'est intéressant, je disais que vous avez été élu il y a
1: un certain temps. Vous êtes PS, je ne voulais pas préciser, mais... Euh, vous avez été élu à Villeurbanne en 1983, je crois, votre premier mandat. Vous êtes aujourd'hui sénateur. On parlera dans une deuxième partie de l'émission de du rôle du Sénat, de votre mission, de ce que vous y faites. Mais justement, ce, ce regard que vous avez avec un peu de recul, est-ce que et on, on le sent un petit peu dans votre manière de raconter l'histoire. Est-ce que c'est pas tout le temps en train de revenir un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a comme des cycles, ou est-ce que euh, parfois vous dites, bah oui. Euh, les gens ont l'impression de révolutionner le monde, d'inventer des choses, mais c'était peut-être déjà là. Est-ce que cette histoire longue dans l'engagement politique vous permet d'avoir parfois un peu plus de, de sérénité ou une vision un peu plus lucide sur les, les évolutions On parlait de, de l'évolution de David de Lyon, et on accusait parfois, ou certains disent, que les, les, les écologistes ne font rien de spécial ou que des sujets qui les concernent. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils s'inscrivent dans, dans cette histoire qu'avait notamment relancé Gérard Collant, par exemple Comment vous vivez ces cycles différents de phase politique sur la ville
0: de Lyon Alors écoutez, ça va peut-être pas plaire à à mon ami Bruno Bernard, mais je trouve, moi, que depuis Michel Noir, la chance euh, de la ville de Lyon, puis après de la la métropole, c'est qu'il y a eu des orientations qui ont été prises et qui qui n'ont pas été bouleversées, qui ont été continues. Et euh, il y a eu euh, la période de Raymond Barre, mais Gérard Collomb a repris euh, une continuité de ce qu'avait mis en place euh, Michel Noir. Michel Noir nous a réconcilié avec le Rhône. Je pense que l'histoire retiendra ça, mais Gérard Collomb a renforcé. Mmh. Et euh, aujourd'hui, Gérard Collomb a commencé un certain nombre d'orientations dans les transports en commun et aujourd'hui, sous le, la présidence de Bruno Bernard, donc qui est écologiste, on renforce fortement et beaucoup plus vite, beaucoup plus fortement les transports en commun. En même temps, on peut le faire parce qu'à un moment donné, il y a eu une décision de dégager une, une, une utilisation de, de la voirie pour des transits. Et, euh, et, et le fait d'a, d'avoir cette continuité permet, de, 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 de mon point de vue, de bien asseoir d'asseoir les choses. Après, on, pour rendre à César ce qui est à César, il faut reconnaître que dans l'équipe de Bruno Bernard... Euh, et, et la composition de cette équipe avec différentes couleurs politiques, c'est bien le développement des transports en commun.
1: Alors, je disais que vous êtes euh, élu depuis un certain temps. Vous êtes un, un lyonnais, un enfant de ville urbaine. Comment est-ce que on, on s'attache et comment est-ce que vous avez découvert euh, cette commune? Et, et je sais qu'en préparant cette édition, vous me disiez que c'est, c'est important de, de respecter l'ancrage
0: et de là d'où on vient, en fait. Enfin, c'est ma façon de, de voir les choses. Oui, je... Je, je ne partage pas la position d'élu qui traverse toute la France. Les fameux parachutés. Parachutés. Alors, Charles Hernu était parachuté. C'est... Mais il s'est installé c'est, c'est lié temps. à mon engagement d'ailleurs. Parce que Mais comment vous, vous rencontrez voilà. le, le Parti
1: Socialiste Pourquoi on s'engage à gauche un jour comme ça quand on est jeune Bon,
0: écoutez, euh, étant, ayant un nom de haut-savoyard ma famille de Haute Savoie est plutôt de droite. Euh, j'ai plutôt fréquenté des institutions catholiques. Le collège de Montgré à Villefranche, Charles de Foucault, puis j'ai fréquenté la Martinière, qui m'a fait voir la société d'une façon autrement. Donc, euh, et déjà quand j'étais à Charles de Foucault, mes camarades me traitaient de politique et d'être de gauche. Ah oui,
1: d'accord. Et c'est là, vous avez dit, bah, tant qu'à faire, autant aller un peu plus loin
0: non, je pense que j'ai bénéficié d'une certaine éducation euh, chrétienne euh, et il et, et y a des valeurs chrétiennes qui sont des valeurs de, de solidarité, d'amour de l'autre. Hein. On dit l'amour du prochain. Mais Il n'y a pas un
1: événement ou une rencontre particulière qui a déclenché. Alors,
0: si euh, en 74, quand j'étais à Nancy, j'étais parmi les étudiants qui ont été donnés un coup de main pour le meeting de François Mitterrand. À l'époque, j'avais pas le droit de vote et euh, j'ai rencontré euh, des personnes dont Charles Arnaud. Avez et que j'ai retrouvé quelques années après sur Villeurbanne.
1: Ben on va parler de tout ça dans une deuxième partie de l'émission puis on va partir à la découverte du mandat de sénateur. À tout de suite. On se retrouve pour une deuxième partie de notre émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 On est avec Gilbert-Luc Devinas, sénateur, ancien élu, puisque vous n'êtes plus élu municipal à Villeurbanne, mais vous étiez élu pendant plus de 30 ans, avec toujours conseiller métropolitain. Vous dites souvent que vous êtes sénateur du Nouveau Rhône et de la métropole de Lyon. Or, le titre officiel, si j'ose dire, et, ou du moins c'est comme ça que c'est présenté sur le Sénat, on dit sénateur du Rhône. Pourquoi cette distinction et cette subtilité est importante pour vous
0: Oui, elle est importante parce que c'est une, une action qu'a menée Gérard Collomb en tant que sénateur pour que la métropole de Lyon prenne les compétences du département du Rhône. Et euh, je me suis rendu compte au Sénat que des gens avaient voté sans se rendre compte que tout compte fait le département du Rhône, ces deux collectivités territoriales, Le nouveau Rhône, qui est le département avec les compétences du département, et cette collectivité très particulière, qui est unique en France, qui est la métropole de Lyon, qui a deux compétences. Celle d'une interco, qui va poser des problèmes avec euh, les relations avec les les maires, notamment, et celle d'être un département. Or, la métropole de Lyon, c'est un département. Et donc, pour le moment, l'élection des des sénateurs, qui se font par département, pour le Rhône, ils se font sur deux collectivités. Alors
1: vous aviez euh, succédé à Gérard Collomb quand il est devenu ministre, c'est oui. ça Puis réélu après, euh, depuis. Euh, vous parlez de la métropole à l'instant, qui est effectivement une collectivité particulière. Je suis pas sûr que les auditeurs comprennent toujours exactement comment ça marche, mais même s'ils ont dû bien comprendre que certains grands enjeux se, se trouvaient là-bas. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, un, un rapport qui a été fait par un de vos collègues sénateurs hein, qu'on avait reçus, d'ailleurs François-Noël Buffet, euh, qui parlait justement de l'avenir de la métropole, d'un certain nombre de, de principes, peut-être de déplacer des dates d'élection de faire coïncider co- 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 euh, des mandats, etc. Au-delà de ces questions qui sont un peu techniques, est-ce que vous pensez que la métropole, c'est un, un modèle qui
0: fonctionne, en fait Écoutez, i- il n'a pas été imité ailleurs. C'est déjà un signe. Est-ce qu'il fonctionne Alors, bon le rapport euh, qu'a conduit euh, François-Noël Buffet en tant que président de la Commission des lois, D'abord, on avait mis deux collectivités, celle de Marseille et celle de Lyon. Et quand on rencontre les deux maires, c'est deux problèmes fondamentalement différents. Voilà. À Marseille, le, 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 le maire de Marseille n'a aucun pouvoir sur cette métropole. Sur Lyon, c'est, le problème n'est pas tout à fait posé de la même, de la même façon. Euh, bon, Vous avez soulevé, on faire qu'une de pas 14 circonscriptions, qu'une seule, ça pose dessus. Toutes ces solutions ont des revers. Euh, le fait de déplacer la date des, des métropoles des élections municipales et faire correspondre celle de la métropole puisque c'est un département avec celle du, du département, l'idée est bonne, mais on risque de se retrouver avec des élections intermédiaires à chaque fois. Oui, ça ferait presque trop d'élections. Euh, et puis, c'est pas que ça ferait trop d'élections, c'est-à-dire que à chaque fois, ça c'est l'idée, c'est de mieux faire comprendre aux citoyennes et aux citoyens qui vivent sur cette métropole que la métropole est une collectivité différente des communes qui la composent. Ça passe aussi par de la pédagogie, ça. ça passe aussi peut-être par un outil qui s'appelle la radio, la télévision, et pas forcément par un... un comment dirais-je une distinction euh, des, des dates de, d'élection. Mais quand je dis une élection intermédiaire, c'est-à-dire que quand vous serez au municipal, bah, vous commencerez l'élection de la métropole, quand vous serez à la métropole, vous commencerez l'élection de la prochaine municipale. Donc c'est, on voit bien qu'il y a, il y a des revers. Et puis, faire qu'une seule circonscription, ça euh, forcément, ça favorise les grandes structures. Mais est-ce que ça pose pas une difficulté sur le, le partage non, des compétences
1: alors, Parce qu'on on oublie souvent, mais du coup, la ville de Lyon, on a l'impression que il y a peut-être un peu moins de, de pouvoir de de compétences réelles, des budgets qui sont quand même moins importants Est-ce que ça sert encore à quelque chose quand même, cette distinction, ces intercos, etc. Alors, euh,
0: sur, sur l'autre aspect, c'est que quand on élit les conseillers métropolitains à suffrage universel, on donne une légitimité au président de la métropole. Le président de la métropole a une légitimité du suffrage universel, comme moi, j'ai une légitimité de ce suffrage universel. Mais dans le même laps de temps, on a des maires. Et les maires, leur équipe, ont été élus sur leur territoire au suffrage universel. Et il y a une double légitimité. Et c'est là où se pose, pose un problème, c'est parce que la métropole est devenue une interco. Et que tous les maires n'y siègent pas. Et donc, euh, quand moi j'ai été auditionné, euh, j'ai euh, bien sûr, je me suis félicité du fait que aujourd'hui il y avait un équilibre pour chaque commune de représentation par rapport au poids de population. À une époque, Villeurbanne avait euh, 17... Quand, euh, conseiller métropolitain, 160 000 habitants, j'arrondis, et il euh, y avait une commune qui avait un conseiller métropolitain, 1200 200 habitants. Donc, euh, on a rééquilibré. Et ça, je pense que personne souhaite le changer. Mais pour autant, il faut arriver à coupler cette légitimité des maires avec la légitimité de la métropole. Et moi, je proposais du bicamérisme. Voilà. C'est-à-dire que c'est un peu à l'image de l'Assemblée nationale avec le Sénat. Et... Euh, tous les aspects de chambre, une chambre de, de la métropole et une chambre où les maires, tous les maires, les 59 maires sont réunis et examinent aussi les dossiers proposés par la métropole qui touchent l'interco. Et après, on fait une commission mixte, on se met d'accord, on se met pas d'accord, et si on n'est pas d'accord, le conseil métropolitain, le dernier mot, c'est de mon point de vue, c'était le... M- c'était rejeté, mais c'était le meilleur moyen de oui, remettre un peu de, consensus. de, de, non, de consensus et de remettre les, les maires dans dans, 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 dans la course. On peut pas demander non plus aux, aux maires d'être en première ligne vis-à-vis de leurs concitoyennes et concitoyens sur des décisions qu'ils ont pas forcément... Euh, leur euh, pas, part, ou ou qu'ils ne partagent pas, etc. Et, et, et c'est les premiers, comme dirait Gérard Archer, qui sont euh, à, à porter d'engueulade. Exactement, voilà. à portée de baffe, on dit
1: souvent. Voilà. Alors, Alors justement, on, on va découvrir un peu mieux, je dire, votre mandat de, de sénateur. On, on commence à comprendre un, un petit peu mieux à quoi ça sert. La semaine dernière, on avait une députée, on a reçu déjà vos, vos collègues, mais re-comprendre, euh, à quoi ça sert finalement le Sénat. J'ai l'impression que pendant... Euh, les débats, on a, depuis quelques années, peut-être un peu mieux compris le rôle, euh, comment dirais-je, peut-être de pacificateur, de, de contre-pouvoir. Enfin, on, on a l'impression que le Sénat sert désormais vraiment à quelque chose. C'est un peu votre sentiment
0: aussi Alors, quand vous dites sert vraiment à quelque chose, c'est que vous s'entendez qu'il y a une période où il n'a pas servi à quelque chose. Ou du moins, on ne le savait, voilà, pas, on le savait pas. Alors, la Constitution fait qu'il y a l'article 24 et que le Sénat représente l'ensemble des collectivités territoriales. D'ailleurs... C'est, c'est nos grands électeurs, pour, pour l'essentiel. Et donc, euh, on a cette responsabilité-là. Ce qui remet en avant quand même le Sénat, c'est la crise sanitaire, où on s'aperçoit que tout compte fait, les communes, qu'on était en train de dire est-ce que c'est bien utile, est-ce qu'on fait pas des grandes intercours, des grandes communes, Et bien, quand vous avez une crise sanitaire, ce qui compte, c'est la proximité. Et vous avez une région, c'était le cas de notre région, qui achète des masques, puisqu'on a un peu oublié, mais on, est, on avait un problème de masques, Mais une fois que vous avez acheté les masques au niveau régional, bah vous êtes content de trouver les départements pour pouvoir les redistribuer au plus près. Mais le département des interco, puis l'interco, c'est la commune. Parce que les les petits bras, ceux qui sont au contact, ceux qui sont dans la proximité, bah tout compte fait, c'est les équipes municipales et souvent l'engagement du tissu associatif. Donc ça remet en avant l'importance des des, des communes. Et le Sénat s'en est saisi. Et euh, la façon aussi de poser les les, les problèmes au Sénat sont fondamentalement différents que l'Assemblée nationale, mais on n'a pas le même rôle. Souvent, puisqu'on va participer tous les deux à la construction de la loi, l'Assemblée nationale et le Sénat, on a les mêmes prérogatives. Et quand il y a un événement dramatique qui se passe en France, on va être sur l'émotion. Et souvent, les députés, les ministres, les députés vont surréagir sur cet événement, à tort ou à raison, et on va proposer un texte de loi. Ce texte de loi, ou cette proposition de loi, elle est sur de l'émotion. Cet même texte, proposition ou loi, va arriver au Sénat. Et le Sénat, lui, il va être sur le recul. Il sera plus sur l'émotion. Il va être sur qu'est-ce que ça implique dans l'organisation générale de notre pays. Et euh, souvent, les sénateurs ont un lourd passé
1: <rire> des local locales. Oui, c'est ce qui aussi peut-être permet une meilleure compréhension des choses. On a beaucoup reproché, d'ailleurs... Euh... Oh, mais au président Macron de ne pas être un élu local et peut-être de cette même un peu coupé des corps intermédiaires. Il a essayé de rattraper ça un peu au moment de, des gilets jaunes, mais on a l'impression qu'il a toujours pas forcément ou bien compris ou bien voulu entendre les différentes strates de collectivité, et leur rôle dans l'histoire de la France.
0: Vraisemblablement, écoutez, parler de j'entends tout ce qu'on dit sur le président Macron. Moi, je l'ai rencontré. C'est quelqu'un de remarquablement intelligent. Euh, qui a certainement bénéficié d'un milieu qui lui a permis de fréquenter les meilleures écoles. Il a passé les meilleurs diplômes, a priori, qu'on puisse réussir. C'est un énarque. Est-ce que ça suffit en politique d'être intelligent ben, Ça aide. Mmh. Mais c'est ça certainement nécessaire. Quoi. Mais ah. c'est pas la condition suffisante. Alors, Et il et, et, euh, y a la personnalité du président Macron. Euh, moi, Pour moi, ça me fait penser à quelqu'un qui est un, un adolescent attardé, euh, qui est euh, parfois... Euh, pas colérique mais qui est orgueilleux alors certainement orgueilleux et il a il, il a ce côté euh, capricieux c'est sur, sur sur les retraites je veux ma retraite mmh. je veux ma loi etc et ça 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 nuit ça nuit, à, ça nuit à, au personnage et il a aussi pour l'avoir rencontré plusieurs fois le, le souhait de de séduire c'est un très grand séducteur et dans ce jeu de séduction il est capable de dire des choses qui vont se retourner contre lui ça, c'est bah, un peu
1: emporté, peut-être par ça. Alors, ce qui, bah, ce qui fait que Moi, je le pense. Ce <rire> n'est pas forcément peut-être réjouissant. Et d'ailleurs, enfin, le, le contexte est ce qu'il est en ce moment, on voit bien qu'il y a une, une vraie situation de, de blocage sur les retraites. Alors, l'idée est peut-être pas simplement de revenir sur le fond, sauf si vous avez un, un avis précis, mais c'est peut-être aussi de se dire, j'allais dire, comment on fait pour s'en sortir euh, Vous êtes un, un homme politique avisé. vous avez été au Parti Socialiste, vous avez été aussi syndicaliste, hein, vous connaissez bien cet univers Là, aujourd'hui, on a l'impression que plus rien n'avance, plus rien ne peut bouger, les deux camps sont totalement crispés. Comment est-ce qu'on fait avancer la France? Comment est-ce qu'on fait avancer sur les sujets dont on a besoin de parler, en fait, au quotidien? Comment vous voyez la la porte de sortie, en fait?
0: Bah, écoutez, euh, je pense que, comme beaucoup de responsables aujourd'hui, on ne la voit pas. Parce que, euh, elle est, elle est, je pense qu'au niveau des organisations syndicales, en plus, il y a une unité syndicale qu'il faut saluer. Euh, Il y a eu des, des des, des positions de prise, des propositions, des tentatives. Or, c'est resté bloqué. Le seul qui peut débloquer la situation, c'est le président de la République. Ça ah. pose après des questions sur le fonctionnement de cette cinquième République. Euh, voilà. Donc, moi, personnellement, je, dans, dans l'immédiat, je ne vois pas comment euh, on peut sortir de cette situation si du côté de la Présidente de la République, il n'y a pas une autre attitude et euh, je pense que les bruits des casseroles, on risque de les entendre longtemps, des manifestations aussi. Et, et c'est effectivement assez dramatique, parce qu'on est confronté à d'autres problèmes qui oui. nécessitent de s'y atteler euh, avec euh, plutôt une unité nationale.
1: On a l'impression d'ailleurs que sur les, les, les grands sujets, justement, euh, qui étaient d'ailleurs parmi euh, ses priorités lorsqu'il disait qu'il faut euh, avancer, changer, sur la, le climat, la transition climatique, etc., tout ça n'a pas avancé très vite. C'est un, un des sujets que vous, vous suivez, notamment euh, au Sénat, puisque vous êtes membre de la, de la commission euh, développement durable, et vous vous intéressez notamment euh, euh, à tout ce qui est euh, biocarburant. Euh, et on voit qu'aujourd'hui, quand on parle crise énergétique, sobriété, on est bien sur des problématiques à la fois de déplacement de véhicules, mais aussi d'autres sources d'énergie. Pourquoi est-ce que c'est un vrai sujet Et, et qu'est-ce qu'on peut faire, ou que peut faire la France pour avancer sur ces questions
0: Alors, c'est un vrai sujet dans la mesure où euh, on... On est assez informé par euh, les gens qui font des des prévisions sur le réchauffement climatique. euh, Et euh, il y a urgence. Il faut se séparer assez rapidement des énergies fossiles. Parce qu'elles provoquent des gaz à effet de serre. Et on a du mal à réaliser. Mais quand on dit qu'on veut limiter à plus d'eux, aujourd'hui on entend qu'on va avoir du mal. Et dans nos têtes, on réalise pas forcément ce que ça veut dire en, en, en modification des biotopes, des conditions de vie. Donc, il y a urgence. Il faut passer à d'autres types d'énergie parce qu'on a besoin d'énergie.
1: Et l'électrique, c'est pas alors,
0: forcément la solution ou la panacée. L'électrique pose le problème de que d'où vient l'électrique. Donc, euh, on a les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, les panneaux solaires semblent plus acceptés que les éoliennes, mais les éoliennes pose un certain nombre de problèmes et de rejets dans certains secteurs ce sont des énergies qui sont intermittentes. Et s'il n'y a pas de vent ou s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. L'électricité ne stocke pas. Donc ça veut dire que quand on s'en remet à l'électricité aujourd'hui, quelle est l'énergie qui produit l'électricité et qui ne produit pas de CO2 C'est le nucléaire. Donc dans le transit énergétique, oui, effectivement, aujourd'hui, il faut euh, incorporer le nucléaire. Mais le nucléaire, ça présente un certain nombre de risques. C'est pour ça
1: qu'on s'oriente peut-être sur des choses autour du, du biocarburant ou, ou de, Est-ce que l'hydrogène le biocarburant, c'est la même chose C'est, c'est des, des énergies
0: alternatives Alors, le biocarburant, il se fait à partir de, de, de la masse végétale dont on peut disposer. Et donc, c'est un problème de ressources. Quant à l'hydrogène, il faut de l'électricité. Voilà. Vous ne, vous ne faites pas d'hydrogène si vous n'avez pas d'électrolyse et donc de l'eau et de l'électricité. Et on retombe sur le problème de l'électricité. Après. Sur la région euh, Rhône-Alpes, et notamment sur la métropole de Lyon, il y a des des entreprises extrêmement intéressantes. Il y a l'Institut français du pétrole qui euh, fait une réflexion sur toutes les les futures euh, énergies et modes de de déplacement euh, au niveau des moteurs. Vous avez euh, une société qui va euh, ouvrir à sa fond en décembre euh, sur euh, la pile hydrogène extrêmement intéressant et puis vous avez la CNR qui travaille là-dessus. Donc, on voit aujourd'hui, dans le milieu industriel une volonté d'aller vers la décarbonation.
1: Et bien On va reparler de tout ça et d'autres sujets encore dans une troisième partie de notre émission à tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission L'Invité politique, le samedi de 11h à midi toujours sur Lyon 1 et toujours avec Gilbert-Luc Devinas, sénateur du Nouveau Rhône et de la Métropole de Lyon, on parlait Merci. de plein de sujets on parlait du rôle du Sénat on évoquait les perspectives et les sujets qui vous intéressent autour de, des biocarburants. Il y en a un autre sur lequel vous avez beaucoup travaillé, vous, vous êtes fait connaître et c'est peut-être assez précurseur à une époque, y compris quand vous étiez élu à Villeurbanne, c'est sur la, la question de la légalisation du cannabis. Euh, pourquoi est-ce qu'on s'empare un, un jour de, de ces sujets et quelle
0: est votre position là-dessus Alors, sur le cannabis, effectivement, au, au niveau du Sénat, le, le groupe socialiste m'a demandé de mener un groupe de travail, donc on était euh, huit sénatrices et sénateurs du groupe, à partir d'un travail qui a été fait dans une commune où j'ai été élu longtemps, qui est Ville-Orban, qui a été fait euh, sous l'ancienne municipalité, à un an des municipales, conduite par Jean-Paul Brett, par les, les adjoints de l'époque, et un travail qui était plutôt bien fait, qui avait euh, drainé euh, plus de 300 personnes dans des débats, plus de 1000 sur, euh, sur des réseaux et euh, qui s'était plutôt bien déroulé. Et mes collègues, quand je suis devenu sénateur, m'ont dit... bah, Moi, j'avais un peu critiqué en disant le nom des municipales, c'est peut-être
1: pas le sujet. Mais ça s'était imposé à la fois parce que c'est un problème de santé publique, parce que c'est aussi euh... parfois lié aux problématiques de drogue, ah bah de sécurité. Enfin, quel oui. était le déclencheur local euh,
0: Sur ville Alors après ça dépend comment on le pose. Moi, j'ai, j'ai quatre, j'aborde souvent quatre problèmes trans- horizontaux. Mais euh, moi, quand j'ai été adjoint à la sécurité, ce qui me posait le problème, ce pas le consommateur. C'était les points de deal. Et ce qui pose problème quand on interroge un certain nombre de maires dans les grandes villes, c'est les points de deal. Donc, les élus locaux, quand on les auditionne, disent ce qu'il faut, c'est supprimer ces points de deal. Comment on fait pour supprimer ces points de deal Après, quand vous abordez le problème du cannabis, il y a trois possibilités. L'interdiction, donc la prohibition. On sait que ça marche pas. Ça a été fait aux États-Unis avec l'alcool, avec tous les résultats qu'on, qu'on peut reconnaître, enfin connaître, qui issus de cette histoire, vous avez la dépénalisation et vous avez la légalisation. Et dans notre travail, on les a examinés sur quatre aspects. Le premier, la santé publique. Euh, c'est euh, effectivement aujourd'hui, euh, il y a des consommateurs, c'est parce qu'ils consomment, etc. Mais sur les aspects de santé publique. Et vous reprenez les, les trois possibilités de gérer. Vous avez la prévention. La pré- Comment faire de la prévention sur un produit qui est interdit à la consommation Donc, la prévention, la santé publique, la sécurité publique. Et c'est le problème des points de deal. Et vous avez aussi le côté économique. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'interdire, vous avez des mafias qui, quelque part, s'engraissent. Et quand vous prenez ces quatre sujets à l'horizontale, et vous prenez les trois, des dépénalisation, légalisation, la moins mauvaise solution... C'est la légalisation. Et évidemment, elle pose des problèmes sur le plan moral. Parce que c'est une drogue. Mais il y a d'autres drogues. C'est, qu'on accepte c'est la, dans la, la moins société. mauvaise des solutions. C'est la moins... Je dis il n'y a pas de bonne solution. La bonne solution, c'est qu'on soit dans une société équilibrée et que personne n'ait besoin ouais, non, oui, y de, de mafiance, recourir... Pas d'argent, pas de et drogue, Et pas de puis, 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 puis qu'on ait besoin, pas besoin, à titre individuel, de recourir à une drogue. Mais il y a d'autres drogues qui sont licites. Le tabac, l'alcool sont des drogues licites. Voilà. Ça, c'est, euh, si vous voulez, le cannabis, on voit bien que, euh, quand on regarde les chiffres, euh, le nombre de consommateurs réguliers, euh, malgré tout le renforcement de l'interdiction, a augmenté en France. Et on estime à un peu plus de 4 millions et demi de gens qui consomment pas régulièrement, mais qui consomment. Et puis, euh, quand vous prenez euh, les problèmes de la route, on voit bien que, euh, dans mmh. certains tests... Mais ça commence à s'imposer un, sérieusement. Hein, voilà. Donc... Il y a ce qu'essaye de faire le ministre de l'Intérieur avec un renforcement de police, mais il faut que la police est parti pour le business reprend. Donc, de notre point de vue, la moins mauvaise solution, c'est d'aller vers la légalisation, la penser un peu comme elle est pensée au Canada, c'est-à-dire que pas uniquement dire on vend ça, on vend de surface dans une pharmacie avec des règles, avec euh, problème de l'âge, de contrôle, etc.
1: Mais qu'est-ce qui explique que ça mette autant de temps Parce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis très longtemps. Est-ce que c'est parce que c'est symbolique de quelque chose Parce que ça fait peur Parce qu'on connaît pas Parce qu'on imagine des
0: tas de choses ça, ça avance doucement, quand même. Ça avance doucement. Alors, je suis pas le premier à avoir travaillé là-dessus. Il y a même une collègue chez Les Verts qui avait déposé déjà un techno qui était été rejeté. Euh, et je pense que, si vous voulez, le, cette drogue-là, elle est née un peu avec mai 68. Et mai 68, ça a beaucoup fait peur à l'ordre établi. Et l'ordre établi il est toujours un peu au pouvoir. Voilà. Et je oui. pense qu'il y a c'est des... souvenirs de jeunesse un peu. Je pense qu'il y a des... des à, à Clermont-Ferrand, il y a une sociologue qui a étudié ça beaucoup plus sérieusement que moi et qui explique pourquoi euh, on, on a ce, ce problème avec le cannabis. Cela dit, le cannabis, le chanvre, c'est une plante... On est le premier producteur en une Pleine de vertus. Pleine de vertus, qui va euh, être utilisée par les ciments VK pour réduire le nombre. Donc, elle est amenée à un avenir certain. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la flore Et moi, je sais qu'un certain nombre de laboratoires américains, pharmaceutiques, savent déjà ce qu'ils vont faire de la flore. Et donc, il est important qu'on légifère pour que le cannabis ne devienne pas un produit comme le Coca-Cola.
1: On suivra ça avec attention. Alors, parmi les autres sujets, les missions qui sont les vôtres, etc., vous présidez aussi un, au Sénat un groupe d'amitié. Alors, vous allez peut-être nous raconter ce que c'est qu'un groupe d'amitié et à quoi ça sert. Et vous vous occupez du groupe... Euh, d'amitié France-Arménie. Pourquoi euh, ce sujet, pourquoi cet enjeu, euh, j'avoue que je suis loin d'être un spécialiste de la question, pourquoi c'est important ce lien qui, qui unit la France d'ailleurs
0: et, et l'Arménie depuis très longtemps Alors, le groupe d'amitié interparlementaire. Interparlementaire. Voilà. Hein. Et il y a, y a euh, l'équivalent à l'Assemblée nationale. Et euh, c'est des relations entre des parlementaires de l'Arménie, avec les députés français et les sénateurs français. Mais c'est pour la France, comme il y a deux chambres, deux, deux groupes distincts. Il y en a pratiquement pour tous les pays où on est en lien d'amitié. Alors, l'histoire avec la France, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire arménienne. Il y a Le dernier roi arménien, je crois qu'il a intérêt en France à Saint-Louis. Euh, si vous reprenez euh, l'Assemblée, discours de l'Assemblée nationale 1896, euh, Jaurès parle des premiers pogroms qui se passent contre la population arménienne de la part des, des Turcs. Puis tout le monde connaît maintenant 1915, et euh, la marine française a sauvé énormément d'Arméniens qui sont arrivés à Marseille. Tout ça a créé des liens. Et puis, euh, les Arméniens sont entrés dans la société française. Et aujourd'hui, il y a une diaspora d'origine arménienne, pute, on dit entre 500 000 et 600 000 membres de cette totalement intégrée, mais qui reste attachée à l'Arménie. Et euh, l'histoire de, de la France et, et, et de l'Arménie, elle démarre bien avant tous ces problèmes de, de d'extermination des, des Arméniens. Alors, le, le, le groupe d'amitié euh, que je préside, c'est d'avoir des liens, effectivement, avec, avec l'Arménie. Vous allez y repartir, d'ailleurs, hein, je ce, repars. ce week-end, d'ailleurs, oui, un dimanche, je, ou demain, je, vous repartez. Dimanche, je serai en train d'essayer de rejoindre euh, le couloir de la Chine, euh, ou euh, le haut Karabakh, Arzat, si vous préférez, est euh, bloqué depuis 129 jours. Concrètement, vous allez quoi
1: Y rencontrer des institutions, les parlementaires, oui. essayer de montrer le soutien de la France euh, montrer qu'on n'oublie pas la situation, c'est un peu ça le le rôle aussi de de votre présence
0: extrêmement important pour les Arméniens qui vivent en Arménie, le fait qu'il y ait des délégations, que beaucoup de collectivités territoriales, je pense à la région Rhône, alpes mais je pense au maire de Lyon qui était euh, en début de semaine, soient présents, apportent un soutien, apportent une aide. Les collectivités territoriales françaises, dans la coopération décentralisée, font beaucoup de choses avec l'Arménie. Et euh, il y a aussi un côté euh, psychologique. Moi, j'y suis allé en septembre de, de cette année. J'allais pour euh, voir concrètement les, les projets, celui de l'Association des maires ruraux de France, euh, celui de, euh, du, de, du département euh, 93. Euh, concrètement, j'allais euh, voir ce que faisaient les collectivités, etc. Et Juste avant mon départ, euh, l'Azerbaïdjan envahit une partie de l'Arménie. Et sur place, les Arméniens étaient complètement euh, sans dessous La présence deux parlementaires, ça a changé la nature. De parlementaires, de parler aux radios, etc. Redonne confiance aux Arméniens. L'enjeu, là, c'est que l'Arménie, une fois de plus dans son histoire, se trouve en porte-à-faux avec la logique des blocs qui est en train de se mettre en place. Et ce qu'il faut comprendre ici, qu'on prenne conscience, c'est que l'Arménie, c'est une démocratie. L'Ukraine, c'est une démocratie. Le Haut karabakh c'est une démocratie. Et ce sont des démocraties qui sont en train de se faire démonter par des régimes autoritaires. Ne sont pas démocratiques. Et
1: partout où la démocratie est attaquée, c'est important qu'on soit là pour aussi euh, défendre notre système démocratique. Quelque
0: part. Eh bien, tout à fait, et euh, où on est solidaire, où on n'est pas solidaire.
1: Alors, euh, vous êtes aussi euh, disais, évidemment un homme politique, vous disiez que vous étiez au Parti Socialiste, euh, vous l'avez été pendant très très longtemps. Euh, quand on parle un peu de politique nationale, on a parlé tout à l'heure de, de Macron, on a parlé peut-être de la sortie de crise, puis on peut se, se profiter à, à moyen terme. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui... Euh, La gauche, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'être de gauche Qu'est-ce que c'est encore que d'être socialiste Est-ce que vous pensez que la gauche a un avenir pour reconquérir le pouvoir Parce que l'étape d'après, telle qu'elle se profile, c'est le Rassemblement National.
0: Oui, on peut le poser comme ça, oui. C'est pas le danger depuis quelques années, mais là il devient devient de plus en plus réel. Et dans ce sens-là, le président de la République favorise plutôt l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Alors la, la gauche elle reste qu'elle a toujours été dans son histoire, c'est euh, d'améliorer les conditions de, je dirais, de l'ensemble des citoyens d'Histoire, mais, mais, mais de ceux qui sont en première ligne, en deuxième ligne, conditions de travail, ça a toujours été l'histoire de, 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 de la gauche. Et je ne vois pas en quoi elle, elle change, changerait aujourd'hui. Le problème auquel on est confronté, c'est que pendant des années, on était... Dans une un développement industriel où on se posait pas le problème des matières premières, des problèmes de l'énergie, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, on prend tout le monde en conscience, notamment à gauche, que euh, ce progrès-là, il a des travers et il peut remettre en condition euh, les conditions de, de notre de notre existence. Et il faut intégrer ça, mais l'intégrer toujours pareil dans une justice sociale. Et il euh, y a il y a un, voire un, le souci de faire que socialement les changements de, qu'on doit opérer passer à des énergies hautes que les énergies fossiles euh, se fassent dans une justice sociale ça, ça reste tout à fait de, de mais, gauche
1: mais Est-ce que l'avenir de la gauche n'était pas aussi euh, dire, la NUPES Alors, Vous n'avez pas ce, ce sujet particulier mais euh, le rassemblement de la gauche est-ce que c'était pas ça la solution On a l'impression que ça se délite que chacun veut un peu retrouver euh, son identité propre et que ça n'a pas l'air forcément très bien embarqué ou qu'il y a peu Finalement, de, de sujets vraiment communs.
0: Alors, il faudrait reprendre hein. en 2017, le Parti socialiste s'est pris une belle claque et euh, moi, la Fédération du Rhône, on l'a plus que mal vécu. On s'en est remis. Donc, on, voilà. Cela dit, NUPES, euh, c'est pour moi une stratégie qui a permis de sauver un certain nombre de députés. Point barre. À partir de là, est-ce que ça fait un programme Mais si ça fait un programme, où en a-t-on débattu avec l'ensemble des militants Nulle part. Et après, moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est à travers l'expression de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas compris l'évolution de Lula au Brésil. Lula a été réélu, mais il n'a pas été réélu sur un discours d'extrême-gauche. Il a été réélu parce qu'il a compris qu'il fallait rassembler toute la gauche et même au-delà, c'est-à-dire jusqu'au centre-droit. Et je pense que demain, la social-démocratie, et je crois en certaines personnes qui aujourd'hui euh, mènent ce combat... Bernard Cazeneuve, par exemple, a de l'avenir, si elle est capable de ne pas perdre les gens qui se situent dits plus à gauche, et de s'ouvrir à les gens qui sont centre.
1: Donc, euh, des perspectives sont possibles, et vous y croyez encore, en tout cas. Vous y croyez tellement que alors, donc ce, ce, ce week-end dimanche, vous serez en, en déplacement, je suppose que vous occupez vos dimanches aussi, comme la plupart de nos invités, à vous ressourcer en famille, et peut-être à écouter un peu de musique. Je vous avais demandé de, de choisir un, un morceau de Musique pour qu'on se quitte euh, Vous avez choisi Imagine de John Lennon mmh. On fait difficilement plus universel, plus consensuel Qu'est-ce qui vous parle particulièrement dans, dans cette chanson
0: ben, La mélodie, me... je, les paroles sont simples La mélodie euh, est intéressante et Elle, elle est facile à, à comprendre et Cette musique plus la voix de Lennon je, je, Moi je ne suis pas un, un brillant d'anglais mais je trouve qu'il y a une harmonie qui se dégage, une chose un peu universelle qui, oui, qui donne de l'espoir. Oui, voilà. Alors, j'avais pensé à d'autres titres, mais euh, c'était plus euh, plus compliqué, plus, plus compliqué. Puis, puis, puis elle est gaie euh, voilà.
1: Et c'est... qu'on a besoin de ça. Voilà, je pense. Oui. Eh ben, on va se quitter avec Johnny Dunn Et imagine, merci beaucoup d'être venu à notre micro, Monsieur le Sénateur, pour nous parler de vos combats, de vos convictions et du rôle du Sénat. Et puis, quant à à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.
0: Au revoir. Au revoir.